1: En este episodio les traemos desde Francia a un gran debatiente colombiano, Hernando Castro, para hablarnos sobre su carrera en debate, sus experiencias más significativas y cuáles son sus futuras expectativas en el mundo
0: del debate. Hernando fue el capitán de la sociedad de debate de la Universidad del Rosario, fue subcampeón de ese mundo en 2019 y subcampeón del Wood en la categoría de inglés como lengua extranjera en 2018. Ahora es estudiante de una maestría en Derecho Público de Economía en París. Hola, Nando, gracias por estar con nosotras hoy.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todos.
0: Bueno, Hernando, eh, empecemos eh, con una anécdota de cuando entraste a debate. Cuéntanos una anécdota.
2: <risa> eh, bueno, una anécdota que recuerdo mucho de 2000. 2015-2, fue pues, puto, años, tantos años, este, 2015-2, que cuando entré a la Sociedad de Debate del Rosario, pues obvio no sabía nada de qué trataba en absoluto debate, era mi primer semestre en la universidad, como que no conocía a nadie y todas esas cosas, en mi primera sesión de debate tuve la oportunidad de debatir con Nicolás Bermúdez Pita y no fue muy bien el debate, no fue muy muy bien en ese debate, pero pues... Ahí había eso no la anécdota, sino que en la segunda sesión, a pesar que en la primera lograr completar un discurso de siete minutos, hacer las cosas bien y que todo saliera muy muy bien, llega un debate en el que se encontraban Paula Valle, Ginari, Ángela, Santiago Vázquez y así. Entonces yo empecé a dar mi discurso tranquilamente y cuando empiezo a ver los que se empiezan a parar a pedir puntos de información, sencillamente como que me bloqueé, me bloqueé. Una de las pocas veces en mi vida que no he podido completar un discurso de siete minutos fue aquella vez en el que literal como en el minuto dos dije no, no puedo más y me senté porque sencillamente sentía como muchísima presión por parte de las personas que estaban ahí en especial porque la sesión pasada había sido como, ay, le había ido muy bien Hernando, no sé qué y todos antes de entrar al debate, ay sí, vamos a ver cómo le va a Hernando y no, había ningún otro novato, y no había ningún otro novato en el debate, entonces fue como, uff, todos ellos esperando que lo hiciera bien y que todo saliera bien en ese debate para que pues nada, no pudiera, eso fue un momento muy chistoso, o sea, no, no, no fue como que me pusiera a llorar ni nada por el estilo pero después sí estuve como aguadito y blandito durante todo el resto del debate
1: ya yeah. Listo, Hernando, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en tu primer semude, al que fuiste como juez, eh, cómo fue toda la situación antes de ir a debatir y antes de ir a semude y en el, en el semude como tal <risa>
2: Había sido como un proceso muy duro para mí, el proceso de selección dentro de la Sociedad de bate Rosario para, para ese mude porque yo literalmente fui la última persona de la tabla. Cuando quedaron las selecciones para, para ese mude eh, había sido muy duro para mí, porque igual a Dani y a mí nos había ido, a Dani Orobio y a mí nos había ido muy bien como novatos al Nacional, que habíamos ido seis meses antes, en el semestre en general me estaba yendo bien, como con la sociedad, pero pues me descuidé con el proceso de selección eh, por muchas razones distintas, eh, y terminé quedando como la última persona en la tabla. La razón por la que, de hecho, yo fui a ese se como juez fue porque las otras 12 personas del equipo que estaban en ese momento tomaron la decisión colectiva de pagar más dinero, para, eh, de pagar más dinero y con lo del apoyo de la universidad y demás, para que pudiera ir una última persona en la tabla, ya sabiendo que yo era esa última persona en la tabla. Entonces, también eso fue como un momento un poco como presionante en el sentido en el que yo me sentía como decepcionado de mi rendimiento ese semestre y sentía que tenía como que probarle a la gente que sí era capaz como de lograr las cosas, eh, lograr las cosas como juez en el semude y que no fuera bien en general y ayudar a los equipos a entrenar. En general, al principio de los entrenamientos intensivos, o sea, junio de 2016, eh... Por andar muy de fiesta con otros miembros de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario, pues nos lo habíamos tomado un poco relajado y recuerdo que como por ahí como el 15 de junio el 20 de junio, Luisa nos sentó, nos regañó a todos, como que nos teníamos que poner las pilas porque se me muy importante, no sé qué. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente de acuerdo con la charla porque pues ajá, dinero por medio, la sociedad de la Universidad del Rosario que venía de ser campeona del mundo y todas esas cosas. Entonces como que ahí se empezó a sentir la presión y ahí me empecé a preocupar un montón como por, el proceso, eh, como por el proceso de formación como juez y de que me fuera bien en general para, eh, para el torneo. De hecho esa fue, una de las, de, esa fue una de las razones por las que no decidí eh, irme de viaje eh, un montón antes de Semude como hicieron otros miembros de la sociedad, sino que de hecho participé en Presemude en su momento también como juez para seguir practicando como juez principal. Eh, en ese momento, pues ya iba ganando como confianza, eh, me había ido bien en general como en el Presemude en el Presemude de Madrid eh, y todo eso. Y después fue algo muy sorprendente para mí porque yo llego a Semude a Semude Córdoba yo llego a Semú de Córdoba y literalmente ronda uno me habían me pusieron de juez principal yo solo había sido juez principal como en los entrenamientos del Rosario así como para practicar dar feedback y ya y una vez en el presemis de Madrid en una ronda cerrada entonces era como no o sea como pues sí cuenta hoyo pero pues no es como darle feedback a otros equipos que no conoces que nada que ver que obviamente en ese momento el circuito <risa> era muy distinto y era muy muy muchísimo más agresivo de lo que es en este momento. entonces la gente se te alborota mientras les estás dando feedback te hacen caras y todo lo demás entonces, como que fue un reto interesante poder afrontar eso como juez principal y tener que creérselas. Yo creo que muchas veces es muy importante cuando uno juez tener que creérselas que uno es el que toma la decisión de cómo están funcionando las cosas, uno es el que maneja el tiempo de deliberación de esa forma. Recuerdo que en un momento en ese se mueve, eh, yo estaba juez principal y Silvia Higuera era, era mi juez panelista por ahí como en la ronda 4 o 3 de ese se una cosa así. Y como que en un momento estábamos teniendo una discusión y yo tuve que frenar a Silvia y a mí eso obvio me, como que me dio un poco duro porque pues Silvia es como una de mis amigas, es una de las mejores amigas del mundo del debate, entonces fue como un momento como chocante un poco, un momento como chocante un poco para mí eh, en ese sentido tener que hacer eso, pero pues uno como que uno se mete en ese rol. Creo que fue un espacio de crecimiento enorme porque además ya después en las rondas eliminatorias, eh, pasé a ser juez panelista y tuve juez principal eh, a jueces súper buenos eh, en general. Y creo que fue un espacio de crecimiento súper, súper, eh, súper, súper chévere como para mí como juez dentro de ese escenario en el que pues uno se tuve, me tuve que enfrentar como a un espacio que no necesariamente me sentía como totalmente cómodo como lo es debatir que uno normalmente como que se siente más cómodo debatiendo. Después como pasé el break, por suerte pasé el break, lo cual fue como... Uh, Pasé el break de ese mude como juez en mi primer intento y eh, pues fui juez panelista en octavos. Y después de eso, ya no volví a ser juez panelista porque pues ajá, había muchos mejores jueces que yo, yo era un juez novato, etcétera. Pero recuerdo que me fui de ese, se con un sentimiento muy grande de que debería dedicarme a ser juez. O sea, como que después de haber analizado todo lo que había pasado, como con mi responsabilidad, de que no necesariamente me estaba yendo tan bien debatiendo el semestre después del Nacional que habíamos tenido. Sí, sí me pesaba mucho en la cabeza como esa idea de, ay, debería dedicarme a ser juez y ya está, me va muy bien haciendo esto. Eh, recuerdo que después de, después de en la fiesta final, o pues en, el, en la fiesta final, Manberti se me acercó y me dijo que eh, me había ido muy bien como juez y como que todos esos comentarios me pesaron muchísimo en la cabeza. Obviamente pues esa narrativa cambió después de que yo hablara con Luisa, hablara con Diego cuando regresamos, cuando regresamos de Córdoba y pues me motivaron nuevamente como a intentarle o a darle, eh, darle el chance a debatir de nuevo en general, pero sí recuerdo que fue una experiencia que me hizo valorar mucho el rol de juez y al día de hoy cuando, o sea, cuando me han pedido antes como que juzgue una ronda o cosas así por el estilo y, y en general pues no es algo a lo que normalmente le voy a decir que no. Porque entiendo como que la importancia, gracias a esa experiencia y pues a los aprendizajes que estuve desde esa experiencia, de hecho al principio de mi carrera de debate, como la importancia de ser un buen juez, concentrarse y como prepararse también para ser un buen juez. Y lo recuerdo muchísimo con los regaños de Luisa muchas veces durante ese mes y medio de preparación antes de ese mundo.
0: Bueno, y luego de ese se mudé, eh... En el segundo semestre entran las personas novatas y ahí entramos Ana María y yo y luego eh, en el nacional de finales de año vas a debatir con Ana María y llegas creo que a, a la final a la primera la primera final de un nacional eh, y de un torneo grande entonces cuéntanos un poco cómo te sentiste.
2: Eh, uf. Esta, esta, es la esta es la historia de siempre, esta es la historia de todas las veces que debatí con Ana María y la historia de la mayoría de mis torneos y es que, bueno, no, mentira, esta, esta es como un poco al revés, pero el cuento es que el primer día nos había ido, o sea, como que hoy estaba emocionado, no había debatido tanto con Ana María, creo que nada más habíamos debatido como unas 4 o 5 veces antes de ese torneo porque el proceso de selección terminó como... Eh, como un mes antes, si no estoy mal, entonces nada más, no, o sea, no me acuerdo, creo que recuerdo que fue muy poco lo que habíamos debatido juntos, eh, y el primer día no fue pues, muy mal, o sea, como no muy, no, no muy mal, o sea, fueron tres, fueron tres puntos o cuatro puntos el primer día, si no estoy mal, eh, pero pues estábamos esperando mucho más, en especial porque... Eh, Luisa estaba como, sí, sí, le va a ir muy bien, no sé qué, etcétera, o sea, como que había muchísima presión también detrás por parte de, por parte de, de Luisa y de la gente en la sociedad, en, eh, como viendo qué sucedía como, con nosotros como pareja de debate. Entonces, en ese sentido, como que eso fue como duro, eso fue muy, muy, muy duro, eh, y yo esa noche, de hecho, la, esa noche del primer día tal, yo me sentía súper mal, y me fui de fiesta, Yo me fui de, me fui de fiesta el, el, la primera noche, que me fui de con, pues, con mis amigos de toda la vida de debate eh, y al día siguiente yo pues obviamente no estaba en el mejor estado del mundo para tener tres rondas, eh, tres rondas perfectamente, pero pues por, por suerte, por Ana María, por lo que sea, porque mi cerebro funcionó de la mejor forma después de haberme relajado la noche anterior. Este, ese día hicimos pues, 9, 9 puntos y si no estoy mal, en la última ronda estábamos en la segunda sala del torneo y habían cuatro equipos del Rosario en la segunda sala entonces fue como un entrenamiento en casa entonces fue como un entrenamiento en casa y pues nosotros como que hicimos de, de las nuestras en ese debate. Y recuerdo que otro, los demás equipos en la sala salieron como un poco putos con nosotros. Entonces eso fue, o sea, fue, fue como divertido. Para mí fue divertido, o sea, fue como está bien. Estamos, estamos como debatiendo en el Rosario, tranquilo. Y pues vamos a jugar bien y ya. Y pues, ajá, nueve, nueve puntos. Y después, al día siguiente, nos volvía a ir mal. Entonces <ríe> nos volvía a ir mal con emociones que pues a mí no me gustaban tanto o tal vez en mi, en mi poca experiencia en debate no entendía lo suficiente como el equipo de adjudicación hubiese querido que las entendiera como la moción del paracaídas o sí, la moción del paracaídas pero, definitivamente la moción del paracaídas este eh, y pues con, eh, y con jueces como a los que no estaban necesariamente acostumbrado entonces pues esas cosas pues me hicieron funcionar la forma en la que yo debato con la forma en la que a los jueces les gusta jugar los debates. Entonces, eh, eh, pues tuvimos como el día de ese día, también tuvimos como tres puntos. Una cosa así. Pero bueno, todo eso nos llevó a que igual en la noche del break brequeáramos. Eso fue muy divertido. Brequeamos de 13 y de hecho en bueno, la mayoría de los torneos que debatíamos siempre, de o sea, sé que el 13 se ha repetido múltiples veces en mi carrera de debate haciendo breaks, no recuerdo exactamente, pero sé que ese fue el primer 13. Entonces, ahí, ahí brequeamos de 13 y después eh, sencillamente fue como, no sé, o sea, como octavos de final, fue una moción sobre Venezuela y yo dije, bueno, está nos tocó una posición que nos gusta, sabíamos del tema del lado en el que estábamos, funcionó. Cuartos de final fue una moción de veganismo y a la persona a la que le tengo que agradecer por ese debate es a Laura López, de hecho, porque el día, justo el día anterior, o sea, el día anterior de cuartos de final, lo recuerdo perfectamente, estaba hablando con Lau como a, ah, o sea, como que en ese momento era una persona que pues no sabía muchísimo del tema, tal, y yo le estaba preguntando a Lau porque, ajá. La U es claramente una experta en el tema y la U me contó todo el rollo, todo el rollo, todo el rollo, todo el rollo. Y todo ese rollo fue lo que utilizamos en nuestros 14 minutos del tiempo de preparación. Por suerte, nuestra cámara alta no, o sea, no lo había hecho tan bien. Entonces, eh, teníamos como mucho para abordar y no estaba tan cerrado el debate. Eh, y creo que salió muy bien en ese sentido. Semifinales, fue un debate perrísimo. Me acuerdo que fue un debate perrísimo porque estaba Diego, estaban Diego, Clara, estaba. Estaba César Castillo y ¿con quién estaba debatiendo César en esa ocasión? Ah, Borgini eh, y no me acuerdo. Ah, y estaba Kevin y Kevin, el de un, la Universidad de Medellín, no me acuerdo en ese momento el nombre de su pareja en ese torneo. Y era un debate que yo decía, perrísimo, toda esta gente aquí con un montón de experiencia, la única persona que tiene como la misma experiencia que nosotros es Borgini y nosotros sencillamente salimos como... Salimos, cámara alta de oposición, eh, uno de mis entrenadores, Diego Duarte, Clara, también, eh, cámara, alta, cámara alta de gobierno, y salimos a, a hacer inconscientemente el Problem-Solution Gap, y funcionó, entonces pasamos, pasamos a la final. En la final, eso sí fue un, fue un desastre totalmente, fuimos a la oposición de nuevo, y pues, fuimos a la oposición de nuevo, y pues, eh, el caso que presentó la alta de gobierno, pues lo podíamos haber desencuadrado mucho más fácil en retrospectiva y con conocimiento de lo que sucedió. No lo desencuadramos y nos dejamos como meter el caso de la cámara de alta de gobierno y eso hizo que todo se despiloteara eh, Recuerdo muchísimo que Ángela y Daniel Orobio, que eran nuestra baja en ese debate, se molestaron muchísimo por cómo habíamos dejado pasar ese debate eh, con nosotros en ese sentido, pero pues bueno, o sea, como son cosas de las que se aprende. Igual era una experiencia que yo no esperaba, o sea, como eh, mi segundo nacional, entonces todo estaba muy tranquilo pero sí fue una experiencia que me dijo a mí mismo que puedo hacer cosas importantes o me puede ir bien debatiendo, me puede ir bien debatiendo, en especial porque venía como de una actitud como, pues no sé si necesariamente me quiero seguir dedicando a solamente debatir y ya, o si me quiero pues quedarme como de lado jugando y ya. Entonces fue una experiencia muy divertida y fue una definitivamente fue una sorpresa, o sea como definitivamente fue una sorpresa llegar a llegar eh, eh, llegar a la final eh, de ese torneo. Estuvo muy bien, estuvo muy
0: bien. Hablemos sí. ahora del siguiente torneo que hicieron juntos, como el siguiente torneo grande que fue ese muy Guatemala que justo pues yo creo que mucha gente les tenía fe porque eran como los los subcampeones nacionales, una pareja que se veía fuerte, que en entrenamientos también le iba pues le iba bien pero en ese modo de Guatemala no briquea Entonces, no, o sea, no quiero que me cuentes como todo lo que pasó en el torneo, pero sí, cuéntame como qué crees que fue lo que yo que no briquearan y como qué los motivó incluso a seguir juntos debatiendo cuando pues en ese momento no funcionaron las cosas.
2: Eh, principalmente creo que hay dos razones por las que en ese torneo no fue muy mal. Uno, teníamos muchísima presión encima, muchas veces esa presión autoimpuesta por lo que habíamos ya hecho en el Nacional eh, de Colombia, por cómo nos había ido ese semestre en el Rosario. Recuerdo que ambos estábamos como medio arrasando. Pues en general, ya después de eso, pues bueno, este, Nos ha ido muy bien, eh, nos había ido muy bien ese semestre, nos habíamos esforzado un montón por el proceso de selección. Eh, recuerdo la semana antes de entregar el documento de investigación de ese semestre que fue <risa> clavadísimo, la universidad no existía, solo existía ese documento, porque recuerdo que se como que mezcló con Semana Santa de ese año y pues teníamos muchísima presión encima, pero no, no era presión solo autoimpuesta, sino que literalmente todo el mes antes de se mude eran todos los jueces que nos jugaban primer lugar, lo están haciendo muy bien. Eh, incluso Ángela y Paula, que también eran como las favoritas para ese torneo, les ganábamos los debates así como, ¡ah! Eh, y, y pues me estaba yendo súper bien. Recuerdo que una vez salimos, recuerdo muchísimo una vez que salimos de un debate y Paula dice, Hernando, lo estaba haciendo muy bien y no esperaba que saliera el caso que sacaron dentro de ese debate. Y dije, pues para eso estamos. Entonces, eh, había como muchísima presión, había también ego involucrado, lo reconozco perfectamente. Pero además de eso, esa presión nos llevó a que dentro del torneo nos desestabilizamos un montón cuando empezamos a, a enfrentarnos a jueces que claramente, con los que claramente, no solo jueces con los que no estábamos acostumbrados, sino debatientes con los que no estábamos acostumbrados. Entonces, todo eso hizo que no supiéramos cómo encajar nuestro trabajo dentro del torneo y ronda a ronda con malos resultados, nos fuimos desestabilizando un montón. Este torneo tuvimos un poco lo mismo que había sucedido en el Nacional de Colombia. Un primer mal día, un muy buen segundo día, y un, no, un segundo día mediocre, y un tercer día en el que literalmente hicimos dos primeros y nos faltaron como dos puntos para el break y quedamos de cuartos en la última ronda de ese torneo. Entonces creo que todo eso se debió mucho a, ese, a ese, esa falta de break, se debió a que no supimos manejar nuestras emociones dentro del torneo, no supimos manejar las presiones que teníamos antes eh, eh, en ese torneo y y nos dejamos llevar mucho por creer que nos iba a ir bien y que lo estábamos haciendo muy bien y no fuimos reflexivos en ese torneo y creo que eso, muy mal, o sea, como muy, muy mal una experiencia que literal quedó marcada aquí
1: yo solo me Diego... acuerdo que en Guatemala como muchas lágrimas o sea, muchas lágrimas llorábamos al desayuno, al almuerzo las once, en las cenas, antes de dormir todo el tiempo llorábamos Era, fue muy traumático
2: eh, tanto así que ese, como eso siempre ha sido lo que me ha recordado, o sea, a mí particularmente eso siempre ha sido lo que más me, me, pues me recordaba a Diego siempre que me veía muy estresado en un, un torneo, siempre que me veía que no la estaba pasando bien o cuestiones así con los debates que tal vez no nos había ido bien y todo lo demás, y me recordaba que como que no cometiera ese error de no, y pues y de hecho, pues cuando pienso en los torneos eh, en general, pues pienso en intentar no cometer ese error.
1: Listo, Hernando, ahora háblanos un poco de Experiencias mejores, como en el México con Juanita, donde esperaban lograr el break, lograron el break y fue como conmoción, porque era la primera vez que lo hacían junto con eh, Sasa y Arturo. Luego llegar hasta la final y perder la final. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
2: Eh, esa experiencia es muy, muy divertida, porque íbamos, iba con una visión totalmente distinta. Iba con una visión totalmente distinta al torneo. Eh, bueno, pues es, son muchas son cosas muchas. O sea, como cuando debatí con Juanita en el Nacional antes de eso Nos había ido muy bien Como equipo nos, nos había ido súper, súper bien Recuerdo que estábamos como en la segunda sala eh, Cuando entramos a rondas cerradas Y en rondas, en, rondas, en rondas cerradas estuvimos en la primera sala todo el día Nueve puntos completicos Ana María y Juan Martín iban de primeros en la tabla Y los desbancamos así, pa, 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 pa entonces, eh, fue, muy, fue un torneo muy divertido para mí en ese sentido. O sea, como me sentía muy bien con Juanita, todo estaba funcionando y después, por la misma pérdida como de control y de rabia que también me sucedió con Juanita, eh, en, perdimos, perdimos los cuartos de final del torneo, lo cual fue muy triste. Eh, lo cual fue muy triste. O sea, ajá. Pues porque igual te habíamos tenido un buen caso. Eh, en general creía que pasábamos el debate, pero pues, por perder el control dentro del debate, eso fue algo que tal vez no le gustó tanto a los jueces y eh, pues de lo que ha hablado después con los jueces y demás, pues eso nos costó en parte pues, la deliberación y es algo totalmente aceptable. Ahí pasaron Ana María, eh, Ana María Juan Martín y pues llegaron a la final y ganaron. Eh, y en ese torneo, pues que es uno mejor ahora, entonces todo, yo, yo iba con una mentalidad como tranquila, como que las cosas están funcionando, pero yo sabía que iba para UD. Y Diego ya me había metido muchísimo miedo con Wood, Diego literalmente me decía no van a brequear, o sea, Diego todos los días me decía como no van a brequear, no van a brequear, o sea, como no va a pasar, ustedes se pueden esforzar todo lo que quieran, pero pues no va a pasar, no van a pasar el break de ese torneo, eh, ya nosotros lo llevamos intentando tres años y no, no van a pasarlo tal, no sé qué, etc. Y pues yo le di y yo iba con una mentalidad muy tranquila, le decía Juanita, Juanita, ya hicimos, habíamos hecho 23 puntos en el Nacional. En Guatemala hice 14 puntos, no briqué Yo le decía a Diego, Diego, aquí necesito 14 puntos para briquear ¿Puedo repetir esos 14 puntos que hice en Guatemala? ¿Puedo repetir? Todos los días le decía a Diego, mamándole, mamándole, como bromeando con él, ¿puedo repetir esos 14 puntos en Guatemala? Y entraba tranquilo a los debates. O sea, como sabía que iba a entrar a debates en los que la gente me iba por debajear, sabía que iba a entrar a debates en donde el juez deliberadamente no me iba a querer entender, o que si estaba explicando las cosas con palabras más sencillas y no, estaba, y no era el lenguaje adecuado, pues
0: no me lo iban a comer...
2: Eh, pero sabía, sabía entrando que jugaban de ventaja, igualmente jugamos como con eso. Ese torneo fue una locura porque en las, rondas en las rondas cerradas, pues de repente llegamos como en la ronda 8. En la ro llegamos como en la ronda 8 y nos juzga el jefe de adjudicación del torneo yo dije... Mm. Ya bricamos. O sea, ahí ya yo sabía que nosotros habíamos breakado. Eh, habíamos, no, mentira, fue una mentira, fue la ronda 9. Y yo ya yo sabía que ahí habíamos breakado porque estábamos debatiendo con equipos que se estaban disputando el break y es él. No se estaban disputando el break y Entonces, cuando Juanita ve quién nos está juzgando en esa ronda, pues Juanita empezó a gritar de locura. O sea, como. Y además que en Wood se cambian los nombres a veces los jueces y se ponen a molestar entre el equipo de autificación y los jueces que ya son conocidos. Y había un nombre súper extraño de quién sabe quién nos está jugando Ahora hemos sacado un cuarto en el debate anterior X y de repente Diego nos dice no, ese es Michael Don que los está jugando en este debate. Y yo Nye. en ese momento yo ya sabía que habíamos logrado el break. Pues, pues no sabía que en efecto nos iba a ir tan bien en el break, al punto en el que brekeamos en ese torneo con la misma cantidad de puntos que Antonio y que Javier eh, y brekeamos de segundos en la categoría IFL. Y el break de ese torneo fue la locura. O sea, como recuerdo que me puse a llorar, recuerdo que me puse a llorar muchísimo en el break de ese torneo y mandé, ya estaba, además de que ya estaba borrachísimo, mandé breaks, eh, mandé audios por el grupo de la Sociedad de debate así como llorando, diciéndoles que los quería todos, que ojalá hubiesen estado ahí, que eso se lo debía como al entrenamiento de sociedad que habíamos tenido y literalmente pues ya después de eso pues me emborracho un montón y, y al día siguiente casi no puedo ir a las pirámides por estar muy borracho, de hecho la persona que me levantó para ir a las pirámides fue Juanita Juanita siempre es responsable eh, y después tuvimos las rondas eliminatorias en la final, la verdad nos sentimos muy cómodos con la final porque era un tema que ya habíamos trabajado antes eh, perdón, en las semifinales ya era un tema que habíamos trabajado antes y como que el debate no fue complicado, entonces sentimos que cuando salimos de las semifinales yo sentía que podíamos pasar como cómodamente en el debate, pero pues a uno nunca sabe Después nos dijeron que habíamos pasado y fue la locura, porque en ese momento también anuncian que Sasa y Arturo pasaron a la final, entonces como que todos nos volvimos loquísimos, o sea, como en serio fue algo súper impresionante, Antonio y Javier también estaban en la final, entonces habían tres equipos que hablaban español en la final de IFL y para nosotros fue, o sea, como fue un logro colectivo muy impresionante como comunidad hispanohablante de debate, eso me emocionó un montón y pues después en la final eso fue algo muy, muy chistoso. En el tiempo de preparación, en la moción, eh, Juanita y yo pues, nos sentimos bien con la moción, era un tema que también medio manejamos, y Juanita y yo descartamos el caso que Antonio y Javier traen como baja, y nosotros dijimos en el tiempo de preparación como no, eso no tiene nada que ver con la moción, o sea, como fue un error muy, o sea, como yo siento que por mi parte fue un error como muy, como muy, no de novato, pero fue como un error como de estar confiado con lo que estaba sucediendo y descartar como un tema tan, tan rápido, sin siquiera intentar meterlo, no sé, como en un minuto de discurso o algo así por el estilo, un argumento medianamente desarrollado. Entonces, pues eso en efecto, pues después nos terminó costando la final, pero creo que estar en esa final, además de que fue una de las experiencias en las que más nervios he tenido en mi vida, este... Eh, fue se, se sintió muy bien, o sea, como se sintió muy bien, fue como la satisfacción de un deber cumplido, en especial porque... En especial porque en especial porque todos los días Diego me decía no van a brickear, no van a brickear, Diego me decía no van a brickear, es poco probable que brequeen y esa era su mamadera de gallo todos los días, yo le decía a Diego 14 puntos tranquilitos, al final hicimos 15 y llegamos a la final y eso fue muy genial y recuerdo un amigo como, bueno, una persona que era muy amiga mía en la época siempre me decía después de ese torneo que me admiraba mucho, que yo siempre estaba con una actitud muy tranquila mamándole gallo a la gente diciendo, obviamente voy a briquear en este torneo. O sea, como lo hacía así muy bromeando, como obviamente voy a briquear en este torneo, como porque todos sabíamos que existían pocas probabilidades de que brequee. Entonces, lo que me queda mucho de ese torneo es uno, pues uno sí puede lograr las cosas que se propone con una cantidad determinada de trabajo suficiente y con muchísima suerte también, porque como ustedes saben, debates como lanzar una moneda al aire y pues ya veremos qué onda. Y, y como estar tranquilo con las cosas y con el trabajo que has hecho. Y creo que eso me quedó ese torneo y como que es uno de los torneos en los que más feliz he sido en mi vida, o sea, como todos los días de México, no, no había momento en todos los días de México en que yo dijeran, me siento feliz con lo que estaba sucediendo en ese torneo, porque estaba con amigos muy cercanos eh, de México, eh, no la estábamos pasando bien y nos estaba yendo bien, entonces en general creo que fue uno de los mejores torneos de mi vida. Y
0: entonces ahora para cerrar un poco eh, el ciclo de Wood, para de hablar de Wood, hablamos de Wood, Sudáfrica, donde ya no vas con Juanita, sino vas con otra compañera, vas con Laura Martínez. Eh, ¿Cómo te sentías? O sea, ¿sentías que podías lograr lo mismo o no?
2: Eh, Como, para la final y todo eso. En, es, en ese momento, en ese torneo, volví a tener un sentimiento de presión muy fuerte como de lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que hay que hacer aquí es llegar a la final, o sea, como que, y es lo mínimo que todo el mundo está pensando, o sea, como, es lo mínimo que todo el mundo está pensando, entonces eso creo que también me jugó en contra en ese torneo, eso creo que también me jugó en contra y me dejé como comer como un poco por ese, por ese miedo y esa presión en ese torneo, y a veces sentía que por eso mismo no era capaz de como funcionar adecuadamente con Laura, o cuestiones así por el estilo, y de hecho en un momento recuerdo que todo el último día de rondas cerradas, eh, le, escribía, le escribía a todo el mundo diciendo como no voy a brequear poco probable que brequee hice backtap, o sea después de las nueve rondas fui y me encerré mi cuarto después de la cena como antes de la cena como hice backtap como mil veces y las cuentas no me cuadraban y terminamos briqueando, pero la razón por la que las cuentas no me cuadraban era porque todos los equipos con los que nos estábamos enfrentando estaban sumando la misma cantidad de puntos que nosotros a lo largo del día. Entonces, obviamente, así es muy difícil calcular porque no sabes si el equipo... Han... O sea, si todos los equipos están sumando lo mismo, no puedes hacer el cálculo como cuando el equipo resta y, y porque existen más variables cuando todos los equipos están haciendo la misma cantidad de puntos. Entonces, eh, eso me jodió el backup y ya yo entré como a eso como muy... Ah, ya no voy a briquear. Y de repente dicen que empatamos en el último lugar y fue como uh, pasamos y después pues tuvimos la sem y fue eso me dio muchísima felicidad y estaba muy feliz en especial porque lo estaba haciendo con Laura que era la tercera vez que Laura intentaba eh, pasar el break de Wood y la verdad creo que me hizo muy contento pasarlo con ella porque literal fue la tercera fue su vencida eh, y, y Wood Sudáfrica si no estoy mal fue el último torneo que hizo Laos entonces pues para mí eso o sea, me hizo muy feliz como compartir esa experiencia eh, con Laus, después en Semis pues eh, no nos fue tan bien nuestra alta fueron Juanito y Jorge y literalmente cuando salimos del debate Jorge me dice lo que hice antes de pasar ese discurso fue pensar qué va a decir Hernando en este debate como miembro de gobierno y me, y me comió todo el caso que tenía preparado y no tenía más extensión y, pues, las cosas no funcionaron tan bien y terminó pasando, pues, otro equipo. Entonces, pues, son cosas que pasan y de las que se aprende como un poquito y no terminó resultando tan bien, pero sí terminó siendo un momento muy feliz porque pudimos tener ese logro con laus
0: Bueno, ahora hablemos un poco sobre ese mudo que nos queda CEMUDE 2018 y 2019, pero entonces quiero que hablemos de ambos al mismo tiempo. Eh, en CEMUDE en semu de 2018, breakean, pero quedan en pre -octos y salen en pre Y, no sé, de pronto era esa sensación de el semu de pasado no habíamos brequeado en semu de 2018, breakean, pero no llegan lejos. Como esa constante sensación de frustración hasta que llega semu de 2019 eh, donde ambos, Ana María y tú, estaban viviendo una situación personal que creo que lo hacía todo muchísimo más difícil. Entonces, quiero que me cuentes específicamente cómo ese MUDE 2019, cómo qué se sintió haber, como después de tanto tiempo, haber llegado como a esa final y haber conseguido, como haber avanzado en rondas eliminatorias después de tanto tiempo, pero también cómo fue estar en ese, ese MUDE en esas circunstancias.
2: Eh, bueno, hacemos 2018 muy rápidamente, íbamos muy bien, íbamos muy bien. Todas las lecciones de todo lo que les he contado estaban ahí. Yo iba como, o sea, sabía que éramos un muy buen equipo que podía fácilmente estar en la sala top del semude. Y yo sé que esto suena como un poco egocéntrico, pero pues nosotros literal antes de cualquier semude, hacemos análisis de los demás equipos, sabíamos a quiénes nos íbamos a enfrentar y sabíamos. Sabíamos que teníamos las capacidades para enfrentarnos a esos equipos de manera adecuada y lograr buenos resultados. Y en efecto, durante la mayoría del torneo logramos buenos resultados. En la ronda 5 estuvimos en la sala top, en la ronda 6 en la segunda sala para entrar a la sala, eh, si sí, estuvimos en la ronda 6, en la segunda sala y nos quedamos como en la segunda sala después. En el último día nos empezó a ir mal, porque pues, por múltiples motivos, eh, emociones con las que no nos sentíamos tan cómodos. Las últimas dos mociones particularmente creo que no nos sentimos tan cómodos con esas mociones, eh, y eso llevó a que terminábamos brequeando en Preutos. Eso obviamente fue frustrante porque fue como... Habíamos sido, el único equipo, habíamos sido el único equipo de Colombia que había entrado a la sala top, eh, en especial en ese torneo en el Cantón y Javier estaban como haciendo lo que se les diera la gana en la sala top, literalmente ganando todos los debates. Era como pa, 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 pa. Entonces como que eso se había sentido muy bien. Entonces, eh, al día siguiente pues nada más hicimos como... Hicimos pocos puntos, no me acuerdo cuántos puntos hicimos, en verdad. Y pues después en Productos íbamos muy, íbamos muy bien. Era una emoción que nos habíamos de pe a pa y creíamos que todo estaba bien y el caso estaba súper bien construido. Pero pues es de esas veces que te sientes muy, muy bien en un debate, igual no es el resultado esperado. Pues, pues eso fue lo que pasó con Productos. Eh, y pues eso me frustró un montón. Recuerdo que ese día estuve frustrado todo el día molesto eh, me estaba jugando una persona que en ese momento también era, era era un amigo cercano o sea pues no un amigo cercano como para incompatilear, pero pues tú sabes o sea como alguien que conoces con quien molesta y todo lo demás eh, eh, en un debate que era guillermo castaño y como que en ese momento también como que tuvimos un roce con él porque pues me frustré un montón y eso también muy mal muy mal muy mal no se, hace, no se hace entonces después como después de ese ambiente pasamos a 2019 en donde yo Personalmente venía de mi mejor semestre en debate, había muchos torneos en Colombia y me había estado yendo muy bien en todos los torneos que había estado debatido en Colombia, en todos había debatido con una pareja distinta, entonces como que me sentía como muy bien, o sea, como todo está funcionando y funciona con múltiples personas, significa que me estoy adaptando un montón como a las condiciones, entonces yo decía como todo está ahí. Y pues eh, en los entrenamientos también nos estaba yendo muy bien, eh, en general la, la sociedad le estaba yendo muy bien ese semestre como a todos. Y pues eso hacía que los entrenamientos fueran muchísimo más difíciles. O sea, como igual se sentía, muy, o sea, como que todo el trabajo se sentía muy bien. Las rondas que perdíamos en entrenamiento eran rondas en las que uno aprendió un montón. Y pues obviamente después como llegó, eh, llegó, eh, llegó la situación que llegó, obvio, este, eh, mi culpa. Eh, pero pues pasó eso y obvio fue como, y literal pasó como cuatro, tres días antes de eso, tres días antes de eso. Entonces, obviamente, pues eso hace que todo, todo sea muchísimo peor. Todo sea muchísimo peor. Y este, recuerdo muchísimo que Ana me dijo antes del torneo como que le importaba muchísimo más todo lo que nos habíamos esforzado. Los cuatro años que ya yo tenía de debate encima, los tres años que ya tenía de debate encima y que teníamos que ser profesionales como al respecto. Y eso para mí fue como. Para mí particularmente fue como un blog. Fue como un blog yo dije, está bien. O sea, como. Yo me voy a sentar, voy a entrar, voy a dar mi mejor debate porque voy a, voy a ganar sistemáticamente los debates que voy a tener. Y eso para mí fue como un blog. Dije, no, no voy a. No, y en ese torneo no pensé emocionalmente. O sea, como algo que me sucede a mí muchísimo con debates es que yo pienso con debate emocionalmente. Y por eso uh, muchas veces muchas personas me han visto hacer berrinches por debate, me han visto tener actitudes agresivas por debate, las cuales también está mal eh, y todo lo demás, porque yo pienso muy emocionalmente con la actividad en general. Y en ese torneo fue como un blog y literal como que todo fluía en mi cabeza. Todo fluía en mi cabeza, los debates funcionaban. Eh, mi tiempo de preparación, como lo saben, la mayoría de mis parejas era un tiempo de preparación en el que yo no hablo nada. O sea, como yo hablo muy, 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 muy poco en mis tiempos de preparación. Solo son con mis parejas como dando mis ideas, pero en mi cabeza se va armando el caso, se va armando el caso y funcionaba perfectamente. No recuerdo que hubiese una sola ronda en la que yo no... Bueno, si sí, entiendo, hubo una ronda en la que no me sentí seguro del caso que íbamos a presentar porque la moción era un poquito corta, pero... Eh, igualmente lo que terminó sucediendo es que pues íbamos súper bien en el torneo, último día tres puntos, una cosa y más. O sea, yo y me dio muchísima rabia, me dio muchísima rabia y ese fue el primer momento en el torneo en el que yo dejé salir una emoción en todo el torneo y fue el, el, momento, eh, y fue el momento del break en el que literalmente me molesté un montón porque me había frustrado muchísimo que no nos hubiese ido bien ese día me culpaba un montón como, como por todo lo que estaba pasando obviamente eh, y todo eso terminó siendo que pues yo me terminé yendo temprano en la noche del break, recuerdo, recuerdo mucho que Quique Marchand me intentó parar en la puerta, Ana me intentó parar en la puerta antes de irme de la noche del break, pero pues, obviamente no, eh, pero después Quique Marchand también me intentó parar en la puerta como no te vayas, o sea, como son adjudicaciones que pasan, porque estuvimos en la última ronda con él, eh, son adjudicaciones que pasan y todo lo demás, y, y pues yo le dije no, 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 o sea, no puedo, no, y le dije no puedo, no puedo, sencillamente no puedo y me fui. Y pues yo en, pues yo en ese torneo fui la persona como más asocial del mundo y todo lo demás porque para mí fue un blog totalmente y pues, ajá. Después de eso recuerdo que el día antes, la noche antes de las eliminatorias Diego nos sentó a los dos y nos dijo eh, están aquí porque tienen que estar aquí eh, por cual sea que sean las razones pero no le permitan a nadie, ni siquiera a ustedes mismos como quitarse el trabajo que han hecho durante todo ese tiempo. Y como que literalmente ese fue el momento en el que dije, o sea, como en ese, ese, ese momento como que me dio muchísima seguridad. O sea, en especial porque pues Diego a veces como que como con los motivational speeches en lo que yo en mi, en mi memoria, pues nunca había sido como súper motivante para mí. Pero bueno, terminó funcionando para mí y eso me quedó muchísimo en la cabeza y yo iba confiado cada ronda con el trabajo que habíamos hecho. Recuerdo que tan fue así que todas las rondas estuvieron conectadas en algún momento con algo de lo que habíamos hecho intensivamente el mes antes de Semude. Las investigaciones, la preparación de los casos que habíamos hecho, todas las rondas tenían algo que ya nosotros habíamos hecho. Nosotros entrábamos a las rondas sabiendo qué era lo que íbamos a hacer dentro del debate, sabíamos que si nuestra alta no hacía esto, nosotros teníamos que hacer esto, si nuestra alta hacía esto, nosotros teníamos que hacer estas otras cosas y así entrábamos a todas las rondas. Y en efecto, así sucedió y nos fue muy bien y llegamos como... Eh, como, como a la final, después en la final, pues <ríe> la final fue muy divertida también. Eh, la final fue muy divertida también, pues porque por lo que sucedió en las altas. y Recuerdo <ríe> y recuerdo muchísimo que Jorge sale del debate y me dice, como no lo puedo creer, o sea, me dijo, como molestando, como, como qué suerte, como, y yo sí, pero pues uno nunca sabe. Y pues yo sabía, yo tenía muy claro, yo tenía muy claro que uno estábamos jugando como en desventaja, estábamos jugando en desventaja porque pues en debate existe, existe como la, la reputación gana de debates, la reputación gana de debates entonces estábamos jugando en, yo sabía que estábamos jugando en desventaja en la final también por eso, pero además de eso yo me di cuenta dentro de la final cuáles habían sido todas nuestras falencias Ana María estaba dando su discurso y obviamente estaba rellenando la falencia que yo había tenido dentro de mi discurso pero yo sabía que podía llegar a ser muy tarde, podía llegar a ser muy tarde y literalmente fueron como los siete minutos de Ana María fueron como como, como cuchillitos entrando, así como, Hernando, se te olvidó decir esto, Hernando, se te olvidó decir esto, Hernando, se te olvidó decir esto. Entonces, como que para mí, eso, para mí, para mí, ese momento fue muy frustrante. Y yo, yo no me, o sea, como que yo no esperaba en verdad que ganáramos, y pues en efecto ganó el equipo que lo hizo mejor dentro de la final. Eh, y obvio, muy feliz, muy, muy, muy feliz por ellos, en especial porque a Juanita y a Jorge les tengo un aprecio impresionante, y sin ellos no habríamos logrado todas las cosas que hemos logrado en la sociedad de debate y se lograron en su momento en la sociedad, sociedad debate y como lo puso Jorge en su post de Facebook, como que no hubiese sido tan divertido si no hubiese sido con ellos dos también todas, todas esas cosas. Entonces, pero sí recuerdo mucho ese sentimiento eh, eh, en el discurso de Ana María y pues igual, igual se sentía bien, se sentía bien, como que era como la satisfacción del deber cumplido, literalmente. Analizándolo tiempo después, me siento bien con ese torneo, me siento bien con ese torneo, con los resultados de ese torneo, pero porque en ese momento, pues, o sea, la gente me dice como, ay, ¿qué se siente ser subcampeón del mundo? Y yo les digo como, pues eso era lo que menos me importaba en ese momento. O sea, como en mi vida eso era lo que menos me importaba en ese momento. O sea, como entonces para mí en ese torneo no fue un momento de felicidad. Cero que lo fue. En ningún momento en ese torneo se me cruzó felicidad. Todos mis amigos que estuvieron conmigo en la fiesta final de ese torneo me habrán. Me habrán podido ver llorar. Le lloré a gente que no conocía estando en ese torneo. O sea, como tengo amigos ahora que hice esa noche por estar llorando con ellos en, ese tornado, en, en, en esa noche entonces para mí ese torneo no significó felicidad en ese sentido pero como que en retrospectiva se siente muy bien haber logrado las cosas que te habías propuesto después de haberlas trabajado tanto y después de tener las condiciones como para haberlo logrado sorry lo largo, lo siento
1: <risa> eh, listo Voy a hacer un pequeño paréntesis y decir que yo sí creo que fue un problema de ejecución, pero creo que en nuestro caso, en esa final, era muy bueno. Solo, solo fue un problema de ejecución, pero el caso <risa> fue muy bueno. Hernando, ya que estás un poco más retirado, ¿qué crees que te hizo falta por, por hacer en tu carrera de debate? ¿O crees que no te hizo falta nada?
2: Yo no creo que existan boxes para chequear en las carreras de debate. O sea, como se me hace que esa es una narrativa muy, muy fea y viéndolo muchísimo tiempo después, cuando yo sí creía que existían cosas que la gente tenía que hacer, se me hace que es una narrativa muy fea porque es una narrativa para categorizar y clasificar a la gente. ¿Estás logrando ser el campeón del mundo? Pues espero que Adjudique se mude después. O cuestiones así como por el estilo. Te está yendo muy bien en Wood. Eh, espero que te tengan en cuenta eh, para después. Sí debo reconocer que yo igual seguí teniendo esa presión cuando me vine para acá. Por eso hice los torneos en inglés que hice y... Pues, X... Eh, pero creo que analizándolo en retrospectiva creo que hice lo que tenía que hacer hice lo que tenía que hacer en el tiempo en el que lo tenía que hacer para aprender todas las cosas que tenía que aprender con debate o sea como eh, no me puedo sentir más contento con todas las experiencias que viví con todas las cosas que aprendí, los momentos buenos y los momentos malos con todas las salidas, con todos los amigos que hice con uh, las experiencias que aprendí también con los amigos que dejé de tener y con las personas de las que me he alejado en general, porque pues ya no siento que eh, estemos vibrando en el mismo sentido como para seguir siendo amigos. Creo que de todas esas cosas he aprendido y creo que no, no podría marcar que me hace falta eh, hacer algo en debate. Eh, y pues estoy muy contento, o sea, estoy muy contento con lo que hice. A veces eh, me hubiese gustado hacer más como por y que esa siempre fue como mi pelea en todo, en todo momento y fue como por tener un circuito más justo, institucionalizado y demás. Me hubiese gustado hacer más por eso, pero no porque creo que tuviera que hacerlo, sino porque creo que era lo que yo le debía al mundo del debate para que si, siguiese siendo una actividad interesante como lo fue para mí durante cuatro años.
0: Vale. Y ahora, muy brevemente, para terminar esta sección de preguntas. Eh, Tú debatiste durante mucho tiempo con Ana María, a pesar de que en los nacionales... Eh, probablemente te ponían con otras personas porque ibas a ir a boot con esas personas. Eh, sí, como que Ana María fue tu gran constante como pareja de debate. Eh, y que en ese momento era también tu pareja sentimental. Entonces, como háblame un poco de los pros y contras de debatir con tu pareja sentimental, pero además como pros y contras también, si crees que hay de tener como una pareja, entre comillas, estable en términos de debate.
2: Uf, recomendación es que las parejas estables en debates es son lo mejor que puede suceder y yo sé que hay mucha gente que es capaz de adaptarse a distintas parejas. Yo también tuve un periodo en el que cada fin de semana debatía con alguien distinto e igual me podía ir bien, pero nada se siente tan cómodo como saber que puedes... O sea, como... Es algo que le puedo decir. O sea, como Ana María sabía que yo pasaba con la hoja en blanco a dar el discurso. O sea, como nada se siente tan bien como cuando alguien dice como está bien, Hernando está pasando con la hoja en blanco a dar este discurso, Probablemente no se va a acordar de todo. Y Yo sé que, que me pasaba un montón. Yo daba el discurso y decía, juez, puta, yo sé que aquí me falta algo por decir. Y yo miraba el papel y en el papel no hay nada. O sea, como, entonces, como, esto, esto tiene que solucionarse en algún momento. Nunca se solucionó, nunca se solucionó. El único, el último discurso que yo escribí medianamente completo fue el discurso de la final de Semuda. Y a veces pienso que perdí ese debate por haberme forzado en escribir el discurso. Pero, eh, 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 X. Eh, Pero nada se siente tan bien y tan cómodo como que yo sabía que. Obvio, Ana María se molestaba porque yo no escribía los discursos, pero sabía con mucha comodidad que cualquier cosa que no estuviera funcionando ahí, yo podía sentarme cuando la recordara, se la decía Ana María y Ana María la decía, o incluso ni siquiera tenía que decírsela. Ya llegaba un punto en el que Ana María era como, si sí, Hernando, sé que se te olvidó esto, y ya, cállate. O sea, como, <risa> eh, eh, o sea, como que no me vengas a joder como con IC, sí, pidiéndome perdón porque se te olvidó, porque no le escribiste en la página, sino como ya yo sé que es lo que hace falta en el, en el, en el caso, porque los casos los pensábamos... O sea, no los pensábamos iguales, Ana María y yo tenemos cabezas muy muy distintas para pensar los casos y a veces veíamos los casos diametralmente opuestos, pero sabíamos hacerlo funcionar. O sea, sabíamos acomodar lo que estábamos pensando en la cabeza para que eso funcionara y yo creo que esa comodidad es una comodidad que todo el mundo debería sentir en algún momento con debate y lastimosamente esa es una suerte que la, la mayoría de la gente no tiene. O sea, encontrar una pareja con la que funciones y que además encontrar una pareja con la que funciones y puedas durar en el tiempo, pues eso es algo que no le pasa a la mayoría de la gente. Y que creo que la sociedad de debate debería intentar esforzarse un poquito más porque pasara, pero pues esos, eh, esos son eh, otros temas. Así que yo soy pro pareja estable de debate. Eh, admiro mucho a la gente que puede cambiar de pareja y que igual en torneos importantes les vaya bien. Impresionante. Creo que es algo que se puede hacer también con un trabajo suficiente y cuando ya individualmente ambos son debatientes competentes. Que es de hecho lo que sucede muchas veces cuando la gente hace cambios de pareja. Normalmente, cuando les va muy, muy bien así en torneos importantes y grandes, porque. Ambos son debatientes competentes y saben en qué cosas tienen que ceder, no imponerse y cómo funciona un tiempo de preparación competente y cómo armar un caso competente, etcétera. Eh, incluso cuando no, cuando no es el caso, pues igual los admiro un montón por hacerlo. No, yo no soy tan capaz de hacerlo. Y pues respecto a que tu pareja sentimental sea tu pareja de debate, pues es chévere. Obviamente como que es chévere, pero a veces es aburrido como que la línea entre entre tu vida privada y personal. Eh, se difumine con tu vida de debate, entonces creo que eso, estaba, eso, eso era algo que, y como cuando lo pienso en retrospectiva, digo, mm, no es tan chévere, porque a veces era como que el tema siempre era el mismo, el tema siempre era el mismo, y como que a veces se volvía como fatigante y, y, y demás, entonces como que creo que eso es algo problemático, creo que a veces los rayos muchas veces los rayos que, se, que sucedían en las rondas eh, también cruzaban perfectamente la línea y eso también es problemático si no se trabaja de la manera adecuada eh, entonces como que creo que es algo que requiere trabajo y creo que es algo que no solo requiere trabajo sino que requiere trabajo consciente ser consciente en donde hay que poner límites para que la pareja sentimental funcione, ser consciente no hay que poner límites para que la pareja de debate funcione y que las cosas que suceden de un lado no pueden pasar al otro lado porque se cagan las dinámicas, se cagan las dinámicas de ambas cosas. Recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo una pelea que tuvimos en un entrenamiento antes de Se Mueve Guatemala en la que en la que yo inconscientemente, yo inconscientemente eh, eh, como que estaba poniendo toda la carga de, de del equipo en Ana María en ese momento. Eh, y también recuerdo que Ana María se sentía muy presionada y eso estalló una pelea enorme que entró a como, esto no solo sucede aquí sino que también existe una presión como de eh, como que no está valorando todas las cosas que suceden del otro lado, entonces como que Pasa y hay que aprender a poner límites y también hay que aprender a hablarlo. O sea, como admiro, yo también admiro totalmente a las personas que lo pueden hacer de manera adecuada, yo siento que en retrospectiva muchas veces no lo hice de manera adecuada y no funcionó de la mejor manera posible, pero igualmente como que funcionó durante un largo tiempo funcionó con altibajos, como con todas las relaciones interpersonales, amistad de familia, etcétera, pues existen altibajos, pero terminó funcionando. Pero creo que por mi parte como que sí hacía muchísima más como madurez eh, emocional y todo lo demás para aprender a poner límites y como que no sentirme fatigado como con eso y además eso hace también que básicamente compartas tu vida con otra persona como casi que 24/7 o sea cuando debates como debaten en la sociedad del rosario terminas compartiendo tu vida con la otra persona 24/7 lo cual es chévere obvio, porque dices como ah, estoy, estoy como matando dos paros de un tiro si ¿Sí me entiendes pero en verdad no estás matando dos paros de un tiro porque las cosas no deberían funcionar de esa manera y hay que tener tiempos para hay que tener tiempos para para, para ambas cosas entonces creo que eh, es difícil, es difícil. O sea, creo que es algo que es chévere, puede funcionar muy bien. Tengo amigos que, que, que lo son y que funcionan sus parejas. Andy y Luis los amo por siempre. Este, pero que es difícil, es, es algo difícil. O sea, como que uno tiene que evaluar constantemente lo que está sucediendo como en las dinámicas de ambas parejas por separado.
0: Muy bien. Luego de probablemente la entrevista más larga que hayamos tenido. <risa> Vamos con las preguntas rápidas que Ana María te va a hacer. Dale, Ani. Listo. Persona que admirabas
1: un secreto.
2: Mm. O sea, no, ahora no, es que no sé.
0: Preguntas rápidas.
2: Están, están, están. Y tengo un año por fuera de. Tengo casi un año por fuera de. Por favor, están, están indagando en mi memoria. Mi memoria en este momento solo sirve para el francés y el derecho. Este. Eh, creo que siempre, 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 siempre. O sea, como que esto no era una admiración en secreto. Creo que nunca mantuve ninguna admiración en secreto. Eh, pero que siempre, creo que siempre iba a ser Ana María. Creo que es como una admiración en secreto porque nunca se lo dije lo suficiente como con el trabajo de debate que hacíamos. Y que ella, y que cuando sí se lo dije un montón, siempre me decía como, ay, no entiendo por qué me dices esto. Y es como, porque sí, porque lo creo. <ríe> y ya, entonces como que creo que, que o sea, como que hay mucha gente que la que admira en el mundo del debate, pero es que nunca, nunca, nunca.
0: Bueno.
1: Bueno, <ríe> un punto. Ahora, torneos virtuales, ¿sí o no?
2: Eh, definitivamente una oportunidad tremenda para crecer con la gente Una oportunidad que voy a aprovechar ahorita para divertirme un rato en algunos torneos eh, Una oportunidad que aproveché para divertirme un montón con Sara haciendo torneos Cuando hice un torneo con Andy, y, y pues nunca pude hacer un torneo con Ilvi, pero si sí quiero hacerlo eh, Me divertí un montón con ellos, entonces definitivamente una oportunidad para conectar gente que está lejos Y para que la gente que normalmente no tiene acceso a debate lo tenga como principal beneficio Pero a mí me sirven para divertirme, lo siento ¿sí o no? Ay, 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 lo siento, está bien
1: Embracharse en el break, ¿sí o no?
2: Eh, sí, toda la vida
1: Entrenar mucho antes de torneos, ¿sí o no? Sí Ligar o coquetear con gente de debate, ¿sí o no?
2: Eh, sí
1: Competir en discursos, ¿sí o no?
2: No, nunca me va bien
1: ¿Juzgar por no sí o no? Eh, sí. ¿Hacer back time, sí o no?
2: Sí, <risa> siempre.
1: ¿Top de personas más guapas del circuito?
2: Eh, en ese momento estoy por fuera del circuito, entonces no sé, pero pues... Eh, eh, pues hay, una, hay, una, hay una vieja catalana que me gusta un montón y pues ella ya, ya lo sabe y eso es lo importante. Entonces como ese, ese es mi top en ese momento.
1: Pero tú vas a decir nombres, Hernando ¡Nombre! ¿no se puede así?
2: Eh, lo siento mucho, no voy a decir nombres, o sea, no va a pasar.
1: Entonces, entonces, puedes hacer tu top, o sea, puedes añadir a tus otras dos personas y mantener a, a esta debatiente en secreto de forma anual, pero tienes eh. que contestar la pregunta.
2: Eh, no, lo siento, o sea, como que no se me ocurre, no se me ocurre, o sea, algo que hace muchísimo tiempo no pienso, en lo que no, en lo que no, no, no se me ocurre más nada. No, pues, no, es, no. Lo siento, lo siento, lo siento mucho por cortar esta dinámica, así como he tenido respuestas largas, así como no respondí sí o no a la otra, lo siento mucho por cortar esta dinámica.
0: Pero
1: todo el mundo le responde, Hernando. Claro. El matrimonio estamos hablando de personas guapas. O
2: sea sí. en verdad, en verdad no sé, porque llevo, llevo mucho tiempo por fuera del circuito. Pues las que
0: te acuerdas de ese de 2019, yo también llevo un montón de tiempo por fuera del circuito y.
2: No, o sea, como, uf, ese, era mi, uf, ese era mi último pensamiento en ese mudo de 2019. O sea, como, uf, gracias. Gracias. O sea, como, eh, la verdad, de no, o sea, como que no se me viene a la mesa. Si se me viene a la mente rápido, más allá del nombre que tenía pasado, pues la pero no se me viene a la mente.
1: equipo favorito en la actualidad?
2: Eh, Andrea Rincón, Andrea Rincón, eh, y Luis Cuato, el Bravo, definitivamente.
1: ¿Quién es tu debatiente favorito?
2: Eh, Ana, y después yo. <risa> <risa>
1: Eh, te ha ganado un equipo que creías que no lo merecía cuéntanos la historia
2: <risa> no, aquí hay que cuente la historia sí creo que eso ha sucedido y creo que ha sucedido varias veces entonces no se me ocurre una historia tan divertida para contar bueno, está
0: bien listo Hernando, para acabar nos puedes devolver a Ana María a mí una pregunta que quieras hacernos, cualquiera
1: o una diferente ya la gente siempre rompe Sí.
2: ¿Qué han hecho ambas con el tiempo libre que han adquirido Sin The Ox?
0: Este
2: podcast. <risa> ¡Wow! Solo diré, ¿qué relación tan tóxica?
1: No, yo creo que... De verdad, creo que era algo que... no sé, O sea, como que debate te quita mucho la oportunidad. O sea, saber que hoy es sábado y hoy me desperté tarde, pues me desperté a las 9 de la mañana y decía como... O sea, ya no, hay, ya no hay como que correr para entrenar y hacer un quiz y después una exposición y luego entrenar, o sea, como yo creo que descansar y tener tiempo para mí de crecimiento personal y de ocio es lo que he hecho con mi tiempo libre.
0: Sí, yo creo que lo mismo también como un primer semestre estuve en Estados Unidos, entonces pasé y ahorita estoy haciendo mi práctica, entonces creo que el tiempo libre de debate se va se va ahí. Y también no hacer nada, no hacer nada es fabuloso completamente.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa respuesta Ojalá más gente se diera cuenta de lo importante que es dejar debate en algún momento y descansar. Pero bueno.
0: Donando, aquí no juzgamos a las personas que se quieren quedar en debate.
2: Que o sea, tú, es que yo, yo no digo que pues, tú puedes hacer debate todo el tiempo que tú quieras, pero date un semestre de descanso. O sea, por ejemplo, date un semestre de descanso y descansa de debate, eso también ayuda a que te vaya mejor después, si quieres seguir compitiendo y si quieres seguir ganando torneos. Recomendación.
0: Bueno Nando, muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy, por habernos contado esas historias con tanto detalle, por habernos compartido como ha de tu vida también y también nos alegra mucho volver a como hablar contigo ya que pues hacía ¿no? un montón de tiempo tampoco hablábamos, muchísimas gracias también a las personas que escucharon este episodio hasta aquí, <risa> recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás de la tril y pueden escuchar este y los demás episodios de este podcast en Spotify Google Podcast o Apple Podcast chao, chao
2: bye, que estén muy bien